2: Gracias a Dios, hoy es martes 9 de mayo del 2023. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carrillo para hablar por Radio Melodía 1080 M. Estamos por Facebook Live, estamos por YouTube. Gracias por escucharnos. Muy gentiles. Hoy eh, es 9 de mayo. Bueno, entre las efemérides está, por ejemplo, hoy 9 de mayo, eh, que Nelson Mandela asumió la presidencia de Sudáfrica, a donde va a ir... Francia Márquez. Y también eh, un día como hoy eh, se registró un acto importante de la declinación de varios países que estaban, contra ah, no, perdón, declinación de Alemania eh, en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eh, son las 5 de la mañana 6 minutos, ¿ya? 5 de la mañana, 6 minutos. Eh, un día como ayer eh, fue inaugurado el auditorio más grande que tiene el oriente colombiano, o es uno de los más grandes, el Luisa Calvo. La inauguración fue prácticamente tres días, el 7 de mayo se inauguró el 8, hubo un espectáculo, el 9 también un espectáculo y este escenario, pese a que hace 43 años, hace 43 años se, se inauguró, sigue siendo moderno y muy activo, yo creo que es uno de los mejores auditorios que tienen las universidades colombianas. Son las 5 de la mañana, 6 minutos. Bueno, vamos a saludar a los dinámicos integrantes de nuestra mesa real y virtual aquí en Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Gran Laurencio, ¿cómo se encuentra? ¿Qué ha habido? ¿Qué hay de su vida?
3: Alfonso, cordial saludo para usted, para la señora ¿Qué? Sara Prada Gómez. Para Arnulfo Otero, para todos los que están en la red de Radio Melodía y de su sistema de comunicaciones. Igual que para hoy, un saludo muy especial, solidario, para los miembros de Uniciencia, Alfonso. Ajá, ya vamos
2: a hablar de por eso. Por la
3: muerte de su director de posgrados. Ayer falleció, esta tarde será su funeral. La producción de palma de aceite en Santander se incrementó este año con relación al 2022, según Fedepalma. Palma. El presidente del Sindicato de Educadores de Santander, Enrique Acosta, solicitó al Gobierno Nacional que intervenga frente a la situación de amenazas de grupos armados de ley en Cimitarra, Corregimiento de Puerto Olaya. Por el golpe de calor, la Secretaría de Salud recomienda mayor cuidado con los niños y adultos, particularmente hay que consumir mucha agua y cuando se sale a la calle, pues llevar su tarro de agua. Se están cumpliendo los calendarios electorales o calendario electoral. Los partidos preparan requisitos para la entrega de los avales. Próximamente pues, se inicia la inscripción de los aspirantes a gobernación, asamblea, alcaldías, consejos municipales y en el caso de Bucaramanga, Barranca y no sé qué otros municipios, las juntas administradoras locales. En Bogotá hay, hay inversionistas para lograr tener recursos para la nueva flota de buses de Metrolínea, según dice Enrique Fiallo del Sindicato de Conductores de Metrolínea. Hay plata en Bogotá y podría hasta Transmilenio intervenir. Dora Aminta Vera Delgado es una campesina bumanguesa. Dice que no hay vías y que están en el olvido. Precisamente está aquí está señora, el campo que trabaja día a día por eh, lograr cosechas que se consumen aquí en Bucaramanga.
4: Doradamín, Tavera, Delgado, del Corregimiento 1, Minas de la Cemento. No, señor, eso es, acá nos tienen olvidado. la carretera está en pésimas condiciones, eh, no hay luz pública, eh, hay muchos atracos en la entrada, no sé dónde estará el, el gobierno, el campesino está muy olvidado, nosotros tenemos productos para sacar al campo, eso se briega mucho, lo que uno trae del campo acá a la ciudad eso es más barato, el campesino siempre lo dejan a último momento, y como es el bono solidario, que para los de la tercera edad, que no sé qué, allá no llega ninguna gestión de que miren a ver el agricultor, que de verdad, lo que llega es para muy pocos ahí en la vereda
3: Pero hay muchos extranjeros también cometiendo delitos atracos. Ah,
4: sí, los venecos dicen que salen mucho y que en la entrada atracan todos los que son desconocidos, no se sabe quién es. Por allá no ha subido la policía el alcalde que va y mire la, la, cómo está la carretera, cómo está el campesino, cómo están los, los saludes de tierra que tapan la carretera y todo, y eso no nadie le pone cuidado a eso. Doraminta Vera Delgado, Corregimiento 1, Minas de la Cemento.
2: Muy bien, son las eh, cinco de la mañana, 10 minutos, muchas gracias. Vamos a saludar inmediatamente a las personas que ya están en el chat de Radio Melodía. John André Prada Rey, eh, desde Colorados, desde Colorado, dice: eh, En visita en Bucaramanga, felicitar a la Policía Nacional por su compromiso con la seguridad ciudadana de este sector. José León, mil bendiciones a todos. Howell Andrés Prada Rey. Sandra Milena Cardoso Vargas, Cristian Chinchilla, Luciano Flores Pavón, gracias don Luciano, muy amable por su cinturía, Mercedes Catiño Castillo de Patiño, bueno, T. Alvarado, eh, Job Andrés Prada Rey, dice, ¿qué precio está el bulto de papa en Centrobastos? Los precios de la canasta familiar y el chance también en Noticia, oiga, a cómo este? usted bulto de papa no. Sí, por libras,
3: tú. Alfonso, por ah. libras, pero La libra cómo está,
2: la libra cómo está.
3: En este momento se consigue a 1.300 y 1.500, dependiendo. Si quiere Pastusa es un poquito más costosa, ah. la que viene del sur de Colombia.
2: Bueno, perfecto. Igualmente estamos saludando a Jairo Macías, a don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, a Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libre, que tiene el teléfono 634-2222. Eh, igualmente... Un eh, saludo para Peligan, Pedrito Ortiz, eh, Estás saludando. Eh, Juan José Rinconosma, don Jairo Alfonso Mantilla, un saludo para Jairo Alfonso Mantilla. Nos han dicho que Pedrito Villanueva está trabajando fuertemente por allá, dándole. El esta, eh, el parece que estuve por Florida parece, Blanca, parece que Pedrito también fuera candidato, sí. está, está visitando los barrios... Me dijeron, no, es Pedrito, está por aquí como loco, visitando los barrios...
3: Wilson Chayín Wilson Correa, ¿recuerda?
2: Sí, y Pedrito, Pedrito Villanueva, es que está visitando los barrios, no, es que toques con Jairito, toca con Jairito, toca no, con Jairito, es con Jairito y con Jarito, ¿ya? Ah, o sea que el tipo va a ser el vicealcalde, parece, ¿no?
3: Y William Chavín eh, Correa me dijo, aquí estoy pendiente todos el, el los días arbitro, de una sede, de la sede. ¿El que fue árbitro? Sí, sí. ¿El señor. que era, ¿él
2: todavía tiene casinos? ¿Él era el dueño de los casinos? Creo que
3: no, ahora está residenciado Discotecas. en Florida Blanca, ¿Ah, sí? muy amigo de don Jairo Alfonso Mantilla. Bueno, oye, es que
2: Chucho Carrizosa también se vinculó, a la, ¿qué, ¿qué hay de la vida de Chucho Carrizosa?
3: Él está un poco aislado, viviendo, como se dicen, tranquilamente, o como dirían de, otros, sabroso, porque... De, la... Ya cumplió su... su Venga, de,
2: de la pensión, que eso es como 20 para arriba, ¿no? Pues sí. ¡Ay! Es que muy sabroso, Laurencio, tener una pensión de 20... ¿Qué hace uno con 20 millones? no pero siempre Mire, los hijos... Cosas? No, pero ¿en qué gasta? Yo digo, los, la gente que tiene más de 70 años y que gana una pensión, ¿en qué se gasta la plata? Bueno, si tiene
3: muchos nietos... Eso... Si
2: tiene muchos sobrinos, bien, ¿no? Y
3: si tiene dos perros, no es que esos perros comen mucha <risa> plata, Alfonso. <risa>
2: Mascotitas, como dicen los ¿Ah? otros. ¿sí?
3: Las mascotas comen mucha plata también. Ay,
2: ya, bueno, son las cinco de la mañana, 14 minutos.
3: Pero en una Estamos reunión cinco también. diputados estuvieron, ¿no? Yo, Alfonso. Estamos saludando también en de cuesta el
2: Jairo Alfonso de de cuesta ¿sabe cuál es? Raimundo Duarte Díaz. Raimundo, buena gente, ¿no? Sí. Buenachón también, ¿no? Sí, sí. ¿Ese también tiene el restaurante o no? Tal no, vez,
3: no, sí. pero sí, también es... Gran inversionista, apitión. ¿no? Sí, señor, sí, La sí. gente
2: lo quiere mucho, yo en pie de cuesta, un Raimundo. Aquí me llega un mensaje, Carlos ver, Baraja, ¿se acuerda? Carlito Baraja, su amigo, oiga... Eh, que usted, saludos que usted y que le... está
3: trabajando mucho por Calito la Barajas Que
2: usted le dio madera, y entonces el tipo llegó y escribió, dijo o sea, que Laurencio, mi compañero, mis compañeros me está dando madera, expresidente
3: de no, la él del dice consejo. que está trabajando por todos los habitantes de Bucaramanga, que los proyectos de acuerdo que se aprueban es beneficio general, y que todos los días a esta hora nos está escuchando también Carlos eh, Barajas, ahí en la ciudad de la Real de Minas, claro, el Carlos... vecino
2: además. Recordamos cuando estaba aquí trabajando en esta cabina. Sí, señor. Bueno, eh, Marilyn Prada, muy buenos días, bendiciones para todos. Eh, José León, bueno, ¿qué más? Eh, Jorge Arturo Becerra, Quique Herrera, ya cantidad de gente. Ahorita los vamos a seguir saludando. Son las 5 de la mañana, 15 minutos. Vamos a saludar como se merece al gran Jorge Caicedo, desde la ardiente, desde el
0: ardiente Puerto Vilches. Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, gran
2: Jorge, ¿cómo se encuentra? ¿Qué hay de su vida?
5: Don Alfonso, muy buenos días desde el municipio de Puerto Wilches, una temperatura de 27 grados. Los saludos a usted y a toda la audiencia de Radio Melodía, por supuesto, a nuestro equipo de trabajo, para llevar toda la información en este martes eh, 9 de mayo, que es el centro decimo vigésimo noveno día del año el 129 y que ya le deja 276 días al 2023 para finalizar una cifra que es noticia don Alfonso los 146 mil millones de pesos que se adicionaron en, la, en el presupuesto del, alca, del municipio de Bucaramanga y que se dejaron de ejecutar el año anterior en la vigencia 2022 son 146 mil millones que no se sabe por qué no se ejecutaron pero hoy se presentan como una gran noticia al, al adicionarlos al presupuesto de 2023 entre esos 146 mil millones de pesos bien se podría haber logrado la partida que hace falta para la culminación de las obras del auditorio en el tecnológico damas o zapata, pero bueno eh, todo es cuestión de planeación y, y de ordenar un poco más las finanzas, ojalá y esta vigencia de 2023 no sobren recursos sino que sean invertidos en su totalidad, obviamente en beneficio de los humangueses. Y antes de pasar a otras noticias, Alfonso permítame un saludo de cumpleaños hoy para el gran Álvaro Caicedo ahí en el municipio de Pelaya, Saludos de toda su familia y desde diferentes lugares del país y del mundo
2: y a ¿Y
5: Álvaro es mi tío? ¿Mi hermano? ¿Mi qué? Ah, es, el, es uno de mis hermanos, es de ah. los de los mayorcitos. Álvaro. Ya creo que está llegando al sexto piso ya.
2: Ah, no es el, no es el que está en Estados Unidos, no es el que. ¿Ese es otro? Ah, no, es, ese es Raúl. Este es Raúl. Es, y el que está cumpliendo años hoy es Álvaro. Álvaro. ¿Vive en dónde? En Pelaya César. Pelaya César. Ah, bueno. La tierra del maíz. También hace calor, ¿no? Allá estará haciendo calor, ¿no?
5: Un poquito, un poquito, ah, por fortuna igual que en Puerto Wilches tienen muy buenas técnicas para la hidratación y desde que desde que alcance para la cerveza no hay problema con el calor
2: Ah no, es que es una cerveza a las 12 del día con fuerte calor en Barranca, en Pelaya, eso, eso es lo mejor, ¿no? Eso es lo que
5: entra más sabroso, ¿no? En Barranca Bermeja están vendiendo sombra ¿Ah sí? En los, en los semáforos venden sombra Ah, Usted espera en su motocicleta el cambio de luces del semáforo. Una persona se le acerca con una sombrilla y le vende sombra.
2: Y unas y, monedas. Venga, ¿y a cómo? hoy no, eso es, eso es para una crónica. Eso okay. es para una crónica, mi querido Jorge. ¿En serio? Hay
5: videos ya rodando a través de redes sociales donde se ve que es el nuevo negocio en Barranco Bermeja: vender sombra.
2: Oiga, ¿usted tiene por ahí un videito y nos lo envía a ver si lo podemos pasar?
5: Ya le rescato Oiga, y se lo envío. No,
2: de... es que eso sí es una crónica. Una crónica. Como ayer me encontré con un vendedor de culonas, le hice una información. Ahí en mi, publiqué la entrevista en mi nuevo canal de YouTube que se llama Alfonso
5: Pineda Digital. ya. he sí, hizo una publicidad muy buena con respecto a la gestión de divisas.
2: Eh, ah, sí, es de una, una niña hermosa que parece al papá. Oye.
3: <risa> muy trabajadora.
2: <risa> <risa> se parece. No, por eso. Oye, entonces, eh, hablé con el tipo de, de las hormigas colonas, ¿Sabe a cómo? Eh, yo llegué y le pregunté. Se hace eh, enseguida de cuarta etapa. Le pregunté, le dije, hermano, eh, véndame una libra de colona. Dijo, no puedo, no se la vendo. ¿Por qué? Porque yo le pido el precio y entonces me pega. ¿Por qué? Dijo, no, porque eso vale, es que yo yo no puedo. Dijo, yo, si le vendo una libra, tengo 10 libras acá para la venta, y si yo le vendo a alguien una libra, me toca decirle 400 mil pesos. Entonces, toca llamar a la policía para que, pa que me ayude con la plata y yo voy a consignar. Entonces, yo no puedo venderle porque la, la libra de colona vale 400 mil pesos. Entonces, yo le dije, ese se llama Chucho. Saludo para Chucho Gamarra, creo que es Chucho Gamarra Y entonces yo le dije, bueno, ¿y por qué vale tanto? Porque estas eh, hormigas tienen un secreto Dos secretos, una que son del cementerio Estas salen en el cementerio de Mogotes Salen del cementerio de Mogotes Y el segundo secreto, don Jorge Es que esas hormigas hacen crecer la cola de la persona ¿Sí me hago entender? ¿Por eso la compran? No, es increíble, entonces yo le hice una entrevista por eso
5: a comprarle hormigas a Sabino, entonces.
2: ¿Por qué? ¿Por qué? No, no
5: pues para que haga una crónica con respecto a las ah, hormigas de Ah,
2: no, esa, ahí está en, el, en mi canal de YouTube, Alfonso Pineda Digital, ahí pueden entrar. Bueno, perfecto, estamos saludando a Gilma Forero, a Anderson Pimiento Sarmiento, a Gladys Acosta de Moyano, a El de Prailla, a Mari Prada. bueno, son muchos. Eh, un saludo aquí, me dice... Eh, Elvia Ortiz dice un saludo para mi próximo candidato y mi próximo alcalde de Florida Blanca, José Fernando Sánchez. Ah, vea usted. Y vamos a saludar como se merece a Don Miller, que está recién peluqueado. Sí, señor. <risa> sí, se peluqueó, estuvo en el seguro.
6: Oiga, no le he entendido la frase del seguro. Buenos días, ¿cómo está? <risa> no, el, no, no
2: es que antes, cuando estaba el seguro social, uno demandaba peluquear y le decían, ¿qué hubo? Fue ayer al seguro, ¿no? <risa> <risa>
6: Por tomar el pelo, ¿no? Sí, señor, me imagino. Oiga, eh, más que una, una noticia, es como un comentario editorial. Ayer lo, lo vimos en el noticiero de La Parrilla, eh, del caos que se ha armado el, en la mañana por el, lo que no pasan los buses de Metrolínea. El otro día transitábamos por la autopista desde Bucaramanga hacia Pidecuesta y prácticamente en más de 40 minutos de recorrido ni un solo bus verde de Metrolínea eh, Hace unos días, cuando Metrolínea entró en la, rey, la ley de reestructuración de pasivos, la ley 550, muchos medios titularon que Metrolínea se acababa. Metrolínea aca salió a decir que eso no era cierto, que simplemente entraban a una reestructuración de pasivos, pero desde ese día, más o menos un mes, 40 días, 50 días, no, no, no recuerdo bien, acá está marzo 10 de 2023, eh, desde ese día los buses han disminuido, tanto... Que hoy, por ejemplo, acá de ver la estación acá que está en el centro, la de Chorreras y la otra estación que está cerca Ajá. de la Plaza de Mercado Central. Prácticamente ya la gente no entra a la estación porque ya saben que no van a, no van a pasar buses. Eh, es una información bastante delicada porque la, entonces la gente ¿qué hace? Pues se va a la moto o al pirata porque el transporte convencional no ha sido suficiente, inclusive, no sé si usted recuerda, hace una nota hace poco, eh, que los buses de Lusitania estaban bajando hasta el barrio La Joya y les prohibieron, que porque, no sé, porque no tenían la ruta hasta allá, no estaba autorizada, entonces resulta que ahora los de La Joya, como no baja el bus de Metrolínea, pues entonces no tienen transporte y parece que está sucediendo en toda la ciudad de que Metrolínea prácticamente se acabó de facto, o uh -huh. sea, no se, ha, no se liquidó el día de la reestructuración de pasivos, el marzo 10 de 2023, cuando entró a manos de la superintendencia, supuestamente estábamos mirando a ver cómo... ¿Qué sucedía? La Superintendencia Nacional de Transporte iba a estudiar el proceso, a ver si Metrolínea seguía o se liquidaba. Hace poco el ministro de Transporte, el anterior, dijo que Metrolínea prácticamente no tenía solución y pues prácticamente bueno, sí. parece que se acabó.
2: Ahora lo voy a indicar. Eh, el servicio como tal entiendo que sigue, pero lo va a administrar el área metropolitana. Pero, ya que... no,
6: pero no hay buses. Sí, sí exacto, se está
2: extinguiendo. Yo creo que... Es lo, eh, es lo que dice usted, es verdad. No hay buses, no hay buses. Y nadie le da uno razón en Metrolínea, porque ya están desorientados también, no saben qué hacer. Y como cambiar al
6: ministro... Pero, pero digamos... ¿Qué está pasando con los buses que había antes? ¿Los están escondiendo para que cuando llegue la liquidación no se Yo los lo expropian? No, 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 lo que ocurre, ocurre o, es que o, esos
3: o. buses ya, digamos, no. cumplieron su función de transporte. Están todos es en, ahí en el patio de taller. Sí, entonces no hay cómo repararlos. No hay dinero para repararlos y cada cada vez que se va a dar un bus es uno menos. La Aurencia. El domingo, por ejemplo, quise ir hasta Florida Blanca, salí a las 8 de la mañana... Y tomé el P10 que es el el de Cotander. De los buses normales
6: convencionales
3: Sí, del bus normal Me llevó hasta Provenza Y ahí duré una hora esperando bueno. el bus Es que creo que los domingos solo hay un bus O dos buses que cubren la ruta Bucaramanga-Piedecuesta bueno, pero, la, la, pero la
2: pregunta de Miller Es efectiva que de un momento a otro Cuando se anunció la liquidación de Metrolínea Aunque los directivos de Metrolínea Dijeron que nos iba a acabar El alcalde también dijo que nos iba a acabar Desaparecieron los buses ¿Qué iba a decir Jorge?
5: No, no, era con respecto a la tesis de, de, de Laurencio, efectivamente pues hay un, una reducción del número de, de buses o de unidades útiles dentro del parque automotor de Metrolínea, eh, el stock de repuestos obviamente casi ni existe el inventario debido a la crisis financiera de la entidad, entonces lo que dice, cada vez que se va a un vehículo pues es uno menos
6: que está rodando dentro de las rutas de Metrolínea. Muy bien, son pero ahora, las... Pero ahora entonces, ¿qué hace la gente? O sea, yo, por ejemplo, salgo y compro el pasaje en la estación... ...cuando la muchacha está, porque normalmente ya no están ahora vendiendo los pasajes... ...y entonces entro a la estación y me quedo ahí, ¿cuántas horas?
2: La gente está utilizando
6: el pirata. Pues, la
2: gente está
1: utilizando. No, no o se toca. <risa> no. La no, gente hubo... le
6: toca utilizar el pirata. Ya llegan
2: las, las secretarias y todo con el casco ahí. Está utilizando el, el pirata. Son las 5 de la mañana,
3: 25 minutos... Vamos con... ¿Qué pasa? el obituario. No, no, que, que ahora es la guerra del centavo. Si usted mira aquí por la 15, todos peleando por los pasajes. Bueno, vamos
2: con el obituario en San Pedro. Está la señora Nelly Vega, el señor Ricardo Moreno Corzo, el señor Samuel Gómez Cordero, la señora Carmen Cecilia Contreras Helves, el señor Diomedes Plaza Delgado, el señor José Cárdenas Fonseca, la señora... Elvira Rivero Díaz, sin esas presentes, la señora Carmen Marta Cecilia Reyes Neira, misas en esas presentes, y la señora Bertilda Aguilera de Muñoz. Vamos a Los Olivos. En Los Olivos están, a ver, eh, Noé Hernández Duarte, Marlon David Ortiz Blanco. Bueno, vamos a saludar al doctor Luis José Areva, lo que ya tiene, si sí, ya está con el pensamiento de hoy. Ah, pero antes vamos a salvar a López López Que nos escribe Josimar, aquí en Barranquilla 39 grados A esta hora, allá terminas en calor Anderson Pimiento Sarmiento, Gracias eh, Gladys Acosta de Moyano Buenos días amigos de Melodía Reportando desde Piedecuesta, bendiciones y feliz día Doctor Luis José Arevalo Buenos
6: días estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas noticias de Radio Melodía Feliz martes para todos la reflexión de hoy es nuevamente tomada del Papa Francisco, quien dijo por estos días que sobre el odio prevalezca el amor, que sobre la mentira prevalezca la verdad, que sobre la ofensa prevalezca el perdón, y que sobre la guerra prevalezca la paz. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
7: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
2: Este es el resumen de noticias de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisora Visión Celestial Radio hoy martes 9 de mayo del 2023. Falleció en las últimas horas el excomandante del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Bucaramanga y catedrático de la Universidad de Aires, el doctor Juan Carlos Pedrosa Robles, abogado de un infarto, el Tribunal Administrativo de Santander... Eh, admitió finalmente la demanda contra el Consejo de los consejos directivos de la CAS y de la Corporación de la Defensa de la Meseta errores en procedimiento para la elección de alcaldes, falleció en las últimas horas la procuradora delegada para familia en el departamento de Santander, Darly Astrid Ochoa González es, es, es hermana de el doctor Enrique Ochoa González presidente del Colegio Nacional de Periodistas, bueno Antonio Zanabria informó en diálogo con Vaguardia Liberal que inscribió su precandidatura a la Alcaldía de Bucaramanga por el partido de la Liga. El Hospital Universitario de Santander tendrá hoy su rendición de cuentas. Este es uno de los primeros hospitales, quizá el primero en Colombia, según el Ministerio de Salud. Y hoy eh, su director estará eh, entregando el resumen de su actividad durante el último año. En Barranca Bermeja, la temperatura eh, de ayer fue de 45 grados. ¿Qué dicen nuestros vecinos? El diario El Tiempo trae eh, estos titulares. Dice, ola de calor en Barranca Bermeja pagan por minutos de sombra tras altas temperaturas. La gente está desesperada con la ola de calor que se reporta en el puerto petrolero. También trae el diario El Tiempo esta información. Escándalo por Tinder Party. Donde reparten drogas, licor y condones en Florida Blanca. En estos encuentros tendría como fin tener sexo entre los menores de edad al terminar la fiesta. Hasta aquí el resumen en Melodía, en línea y Melodía 1080M.
7: Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias.
0: queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica, para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM Vigilado Superservicios Se va la noche y llega Últimas Noticias todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Ya son las 5 de la mañana, 32 minutos. En Girón están buscando Portero Conserje. Portero conserje. Presentar eh, con su hoja de vida, dice Cajazán. Un informe de Cazán en la carrera 29, número 3217, Secretaría del Adulto Mayor en Santa Cruz. Hoy de 9 a 11 de la mañana. Es una información de Casasán En Girón se busca portero conserje para presentar su hoja de vida. En la carrera 29, número 3217, Secretaría del Adulto Mayor en Santa Cruz. Hoy martes 9 de mayo, de 9 a 11 de la mañana. Salud para Pedrito Ortiz, que ya nos envía mensajes. Igualmente, Walter Vázquez, el hombre del sombrero, eh, Pablito Pedrito. Ah, pe, hablé con Pedrito Galvis.
1: Pedrito
3: Galvis.
2: Dijo, yo no podía ir a la risa cuando usted le tome el pelo a Laurencio porque el partido conservador se volvió independiente. Dijo, dígale a Laurencio que yo aquí en Florida también soy independiente. Soy independiente, eh, dice Pedrito Galvis. Dice Pedrito García. ¿Y va a
3: apoyar al amigo de siempre?
2: Uy, llegó y me dijo, el señor Sergio está como una flecha. Eso me dijo. Dijo, le apuesto a Laurencio lo que sea. Llegó y dijo, yo le apuesto a Laurencio lo que sea. Porque él está con, Jairo, eh, Laurencio está con Jairo Alfonso Mantilla y yo estoy aquí. Y entonces yo le dije, no, a mí, ¿qué, qué, ¿qué le ha dicho Laurencio? Yo le dije, no, lo único que me ha dicho Laurencio es que ese candidato Sergio Flechas... Eh, tiene un acento barranquillero, y entonces, que cuando lo saludaba a usted, le dijo, ¿Qué, uh, qué, uh, chico, qué pasó! Así como como hablan los de barranca, Barranquilla. Y que usted me ha dicho que que el señor Sergio no conoce barranca, eh, Florida Blanca.
3: No, sí lo conoce. Y él también es, de alguna manera, de Barbosa, Alfonso. ¿Recuerda Eso una le... persona que estuvo por aquí como secretario del Consejo de Bucaramanga? Armando Elías Flechas, ¿te acuerda? que fue secretario del Consejo de Bucaramanga. Sino... ¿Es pariente o qué? Sí, señor, claro. no sé ¿Son primos? No sé si será hermano, pero ellos tenían... No, yo
2: le dije a, a Pedrito, lo único que quiero es hacer una entrevista al señor Sergio Flecha a ver si es cierto que él es de Barranquilla o vivió en Barranquilla, porque puede ser eh, sobrino eh, de la mamá del actual alcalde. Es decir, es de, puede ser primo, pero puede ser un primo que nació en Barranquilla y vive en Barranquilla, ¿no?
3: O Nación Puente señor... Nacional, o Nación Barbosa, o Nación cualquier sitio. ¿Qué iba a decir? El don... señor Flecha le piden
5: una entrevista y sale disparado.
2: Sí, no, es que buena gente. Eso me dice. Pedrito dice, no, que eso es una barraquera. Y dice, no, este muchacho es para presidencia. Llegó y me dijo, dígale a Laurencio, ¿este muchacho es para presidencia? Dígale Yo he hablado la... con
3: él varias veces, Alfonso. ¿Con quién, con Sergio? Sí. ¿Y no le ha hecho entrevista? Eh, él me ha dicho en su momento si soy candidato o no, en su momento. Es que, es que, bueno, oh, oh, a ver, eh, don Laurencio. Hay personajes
2: de la política que no quieren dar entrevistas. ¿Qué? Por ejemplo, Horacio José Serpa no quiere dar entrevistas. Estoy tratando de una entrevista. Quiero que Además, ¿qué quiero preguntarle al doctor Horacio José? Doctor, doctor Horacio José, ¿es cierto que usted no conoce a Bucaramanga? La verdad, ¿no? Preguntarle eh, al doctor Sergio, ¿es cierto que usted no conoce a Florida Blanca? Son normales
5: para que ellos respondan. ¿sí? Mire, aquí le hemos Acab, hecho... Acabo de recordar una. A ver, cuéntame. Acabo de recordar una que casualmente la leí en un, en un medio en el que usted de alguna manera está, tiene mucha influencia, don Alfonso, ¿sí? en la parrilla, con respecto a la entrega del aval del Partido Liberal a la alcaldía de Bucaramanga, y donde se aseguraba que el candidato de, de esa colectividad sería Horacio José Serpa. Sí, ¿sí? A, a propósito eh, de eso. Desde de, de Bogotá me dicen que eso no es así y que no hay motivos para que sea así, que lo sí. Horacio Serpa, a la, a el, a José Serpa a la alcaldía de Bucaramanga es un tiro en el pie. Resulta sí. que en el Partido Liberal sí. se cobran muy bien las lealtades y las traiciones y en esa condición tienen catalogado al señor José Serpa como un traidor o, un, o una falta de lealtad al Partido Liberal no solamente cuando tomó la decisión de no participar en las elecciones, de no ser candidato teniendo credencial como senador del partido, sino porque además se llevó buena parte de sus votos hacia otra colectividad en las elecciones de 2022 al Congreso. Mire, ¿Recuerda eh, usted a quién apoyó a José Serpa para el Senado de la República?
2: Sí, al doctor, que es senador además, Moreno. el doctor Gustavo Moreno.
5: Gustavo Moreno. ¿Y en qué partido, en qué lista estaba, él estaba Gustavo Moreno?
2: Él, él estaba en, en una lista que era una coalición del partido Alianza Verde y otro. Sí,
5: era una coalición sí, sí, de partidos. Sí, 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 pues sí. Se fueron los votos para el partido Verde, los partidos, y, y, y que hoy le duelen a, a Santander. Y ya le digo por qué. ¿La Cámara de Santander sabe a quién apoyó Horacio José Serpa? La Cámara de Santander.
2: A ver, ¿a quién apoyó Horacio José Serpa?
5: A Dani Ramírez, el exalcalde de Piedecuesta. ¿Y, ¿Y él en qué era, partido y él, y, estaba Dani Ramírez? ¿En qué lista? ¿Él no estaba en Cambio Radical? ¿En qué lista? No, ¿Él estaba en verde estaba también? En, un, ¿En verde? Estaba también en una en una coalición. ¿no? Ah, Dani,
2: Dani, Dani, claro. Dani
5: Ramírez. Oye, ¿qué se y ha en hecho? Bogotá también tenía candidato a la Cámara. Es, esos votos de Dani Ramírez le pesan hoy al liberalismo de Santander. ¿Por le qué? Hace falta, le, claro, por cinco mil votos perdió un, 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 una Cámara.
2: Oye, a propósito de eso, Jorge, voy sí, a leer.
5: Si no hemos terminado. A pues, ver, no, en sí. Bogotá también tenía candidato a la Cámara Horacio José Serpa. ¿Cuál sí, era? Juan Pablo Camacho. Eh, ¿De que qué, part por, ¿por qué partido? También estaba
2: por el Partido Verde. Ah, ya.
5: Pues por el Partido Verde. Y aparte de eso, le había dado el Partido Liberal, le había dado la eh, presidencia del Consejo de Bogotá, y ni ah. con todas esas, él decidió apoyar a otro partido. Entonces, que hoy se parezca Horacio José Serpa en Bucaramanga a pedir aval del Partido Liberal, eso es una, una quijotada. Mire. Eso no tiene asidero. Mire, y le voy a decir otra cosa, don sí, Alfonso. Diga. En Barranca Bermeja están hablando ya del nombre de Horacio José Serpa a la alcaldía del puerto petrolero, porque lo de Bucaramanga no está cuajando. No y está. es algo que ya hemos anunciado en esta mesa de trabajo.
2: Oiga, eh, Jorge, a propósito, hoy en, en Melodía en Línea eh, a, 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 hay esta noticia sobre el particular. Dice... La dirección del Partido Liberal informó que hay cuatro aspirantes para obtener la candidatura única a la alcaldía. Se trata de Miguel Ángel Sánchez, Alfonso Pinto Fratali, Horacio José Serpa y Carlos Ibáñez Muñoz. Debido a que el partido no definió consulta para escoger el candidato, el exalcalde de Bucaramá, Carlos Ibáñez, propuso una encuesta que se debería realizar en junio próximo. Miguel Ángel Sánchez fue hasta el presente año el secretario general del liberalismo y ostenta la vicepresidencia de la Internacional Socialista al lado del jefe del gobierno español Pedro Sánchez. Pinto Fratali es el diputado más joven del país bien preparado, bilingüe y emprendedor empresarial. Horacio José Serpa, hijo del líder liberal y tres veces candidato a la presidencia de la República eh, Horacio Serpa no solo aspira al aval del partido sino de otras colectividades para apoyar su aspiración a la alcaldía de la ciudad bonita. Ibáñez Muñoz es el más veterano, ha sido alcalde de Bucaramanga y quien tentativamente había retirado su aspiración, pero hoy se conoció que volvió a pedirle a la Dirección Nacional Liberal que como no hubo consulta, se recurra a una encuesta interna para definir el nombre. Pues, eh, es, Pero lo
5: incluyen ahí como, como aspirante del Partido Liberal. Con, con, el respeto, con el respeto que merece el exalcalde de Bucaramanga, Carlos Ibáñez, me preocupa su salud mental porque es que él a través de medios de comunicación anunció primero que iba a ser candidato por el partido, después que pidiendo una consulta y nunca hicieron la solicitud de realizar consulta por el partido para la alcaldía de Bucaramanga eh, se fue a, a, a cumplir un compromiso social en el exterior cuando precisamente se cerraban la, las fechas para la solicitud de esa consulta, regresó diciendo que el día definitivamente no iba a ser candidato a la alcaldía, que ya veía que no había posibilidad de ello, y ahora resurge nuevamente eh, como el AB fénix, con una candidatura que, que y, y con una propuesta de, de hacer consulta dentro del Partido Liberal. Eh, falta ver, preguntarle al señor Carlos Ibáñez si él hizo solicitud de aval al partido para ser candidato a la alcaldía. Tengo entendido que Miguel Ángel Sánchez y Alfonso Pinto Fratali sí hicieron su solicitud al Partido Liberal para que le dieran aval como candidatos a la alcaldía de Bucaramanga. No sé si Horacio José también hizo la solicitud, eso es otra pregunta que habría que hacerle el día que dé una entrevista Oiga, eh, una una
2: cosa Jorge eh, Yo a, a mí me contaron y lo averigüé, me contaron que eh, Horacio José la familia Serpa ha tenido diferencias con César Gaviria ¿no? Tuve diferencias, el doctor Horacio Serpa tuvo diferencias con César Gaviria y todo eso, pero, y me contaron entonces que César Gaviria eh, había llamado a Horacio José, diga usted hace un mes y le había dicho a Horacio José, váyase para la alcaldía de Barranca, primero que todo, ustedes son líderes allá, tenemos que recuperar esa plaza y usted allá gana más fácil que en Bucaramanga. Entonces me dijeron, no, por el contrario, que Horacio José fue y habló con el doctor eh, César Gaviria, y el doctor César Gaviria recibió la propuesta de lo que quiere Horacio José para la, para la alcaldía, y es que César Gaviria le dijo, oye, ahora José, he visto las encuestas, está muy bien rankeado. Eso es lo que me, me comentaron, que el doctor César Gaviria quiere que eh, el candidato aquí de Bucaramanga sea Miguel Ángel Sánchez, que la, es el actual secretario general. Entonces me dijeron que no, que, que César Gaviria también está como que muy contento con la aspiración de, Ora, de Horacio José, que ya limaron las presas. Eso fue lo que me comentaron.
5: Alfonso, solamente le puedo decir que duraron tres meses para poder conseguir la cita. Ah, entonces sí fue cierto. No, la cita sí la hubo. ¿Qué se habló en ella? No, no, no tengo ni idea. ¿no? Porque no, usted, no, no usted, es nombre, usted es un hombre, usted es un hombre bien sí, dateado. Pero sí le puedo decir que esa cita se gestionó durante tres meses ah, hasta allá. encontrar al expresidente Gaviria con el ánimo y la disposición para poder atender a Horacio José con todo ese... Lastre que viene de, de, en contra del partido, recuerde.
2: Bueno, perfecto. O sea,
5: no, no puede ser bien visto como un liberal. O sea, yo creo que a, 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 a Horacio, Horacio Serpam Uribe nunca se lo hubiera imaginado decirle no a su partido liberal, el que lo consagró en tantas dignidades en ese país, como si lo hizo su, su legado.
2: Entonces, ¿usted piensa que sí, el partido no. liberal tiene su cosita con Horacio José? ¿Tiene su, no, su pendiente? No, yo pienso
5: que Horacio José debe responderle al partido. ¿Qué fue lo que pasó en las elecciones de 2022? ¿Por qué apoyó candidatos con que eran, además, sustraídos del partido para llevarlos a otra colectividad y esos votos perjudicar de alguna manera los resultados del Partido Liberal, en San, por lo menos en Santander perjudicó?
2: Sí. O Jorge, ¿usted cree, ¿usted cree que Horacio José está bien ranqueado en las encuestas? ¿Usted qué, qué sabe? ¿Aquí en Bucaramanga? A mí me han dicho que está bien en las encuestas con, con el doctor eh, Jaime Andrés Jaime Beltrán, que, que está muy bien, ¿no? Eso me dicen, ¿no?
5: pues tiene, tiene una chapa que vende mucho, ¿no? Tiene un letrero que, que vende. Tiene cinco, cinco letras que, que de alguna manera llegan al corazón influyen, de los Influyen. Influyen, ¿no?
2: influyen ¿no? claro. Influyen, sí. Pero,
5: pero no. de ahí hacia allá no podría decirle nada. ¿no?
2: Bueno, me han preguntado <risa> que por qué no está el denunciante, está en trabajo de campo. Ni está enfermo, ni se quedó dormido. Freddy, ¿por
3: qué? El hombre también tiene su, su, sus noticias políticas. ¿Qué iba a decir, eh, don Laurencio? Pero hay que hablar una cosa bien interesante. Los senadores... Miguel Ángel Pinto y Jaime Durán Barrera, igual que el congresista Álvaro Rueda, son personas influyentes para el aval liberal. ¿Y usted cree que le harían él a Miguel le Sánchez o Horacio José? A Horacio José Serpa Moncada. ¿Por qué? Porque el liberalismo o sea, ellos requiere...
5: Van hacerlo, ellos van a asumir la responsabilidad de los votos que se llevaron del Partido Liberal
3: eso ya pasó, estamos en otra contienda política, en otro evento la política es muy dinámica Jorge, eso los, si no diríamos pero en otra parte, ¿quién fue el responsable de una quemada también que, que, que todavía se lamenta en otro partido, eso es igual bueno, en este momento los senadores Miguel Ángel Pinto y Jaime Durán con el actual congresista Álvaro Rueda van a definir los avales en Bucaramanga y Santander, como ocurre también en el partido conservador el senador eh, Marín y el congresista Díaz son personas que van a incidir, no que van a entregar los avales, pero que van a incidir Ajá. en la entrega de avales, así de sencillo es. Pues, pues yo sacaría ese listado a Miguel Ángel Pinto, porque si fuera así,
5: ¿para qué habría inscrito un precandidato o habría hecho solicitud de aval? alguien de su misma línea política del liberalismo, que es el diputado Alfonso Pinto Fratali.
2: Miguel Ángel Pinto, que tiene ahora, que va a ser presidente del Congreso, ya va a ser presidente del Congreso, porque Roy Barrera dijo, yo no voy a apelar, dijo en Cali, ayer, y lo están esperando en Medellín, y no pudo viajar, entonces le tocó por Zoom la conferencia, va a ir aquí a la ciudad de Bucaramanga, y Roy Barrera dijo, ya, yo ni voy a ser candidato Oiga, en Cali hay 42 candidatos precandidatos <ríe> y aquí estamos preocupados por 21 42 candidatos hay de precandidatos en la alcaldía de Cali, entonces dijo yo no quiero ser el 43, voy a ir a la ciudad de Medellín, no pudo viajar entonces le tocó por, por Zoom la conferencia va a venir aquí la ciudad de Bucaramanga y Roy Barrera le, que, lo que dijo, oiga, hay dos prioridades, primero, no, tres primero Dios, segundo la operación la de él. la de él y tercero mi partido, Fuerza de la Paz
7: El día comienza con melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
2: Ya son las 5.47, noticias. Vamos con noticias, Miller, a esta hora y estamos saludando. Hay mucha gente, ya lo vamos a saludar. Hay 35 personas que hemos saludado, ya lo vamos a saludar. Fresco. Bueno, eh, Miller, noticias.
6: Sí señora, había una uno, uno de los oyentes que estaba preguntando sobre los precios de la papa y los, ah, pues no. de la canasta familiar, pues pues realmente se informa más bien desde Corabastos, porque la, la información... Centroabastos, la, Centroabastos. La, la, no, no sé la, ah, la, la información acá local es como más complicada, ellos poco entregan información, sin embargo, eh, a nivel nacional se informa que está de buen... De buena oferta en estos días el mango de azúcar, el banano, el tomate de mesa, la panela, la mora y el plátano guineo La papa negra, el bulto de 50 kilogramos está en 98 mil pesos La papa roja R12 está el bulto de 50 kilogramos 110 mil La papa criolla, el bulto de 45 kilogramos en 250 mil la, la papa criolla o papa amarilla está desde hace días en precio alto eh, otros unos precios que unos productos que subieron de precio el, fueron eh, para el comenzar esta semana fueron alveja verde agua verde remolacha papa criolla la yuca la albeja verde estaba, estaba de 300.000 y pasó a 320.000, el bulto de 50 kilos, el lava verde pasó de 130.000 a 135.000, el bulto de 50 kilos, la remolacha pasó de 210.000 a 240.000, bulto de 50 kilos, la papa criolla de 170.000 175 a 175.000 y la yuca de la variedad playera pasó de 75.000 a 80.000, entre otros.
2: Bueno, muchas gracias. Son las 5.50. Eh, eh, ¿Me repite el precio del, del, de la papa? me lo repite aquí porque eh, el señor Armando Paredes Armando Paredes nos está escuchando en Pescadero. Muchas gracias, don Armando, muy amable.
6: Sí, señor, hay, hay variedades, ¿no? Sí. La papa R12 negra, por ejemplo, vale 98 mil. ¿El bulto? El bulto de 50 kilos. Ajá. El, la papa R12, bulto de 50 kilogramos, 110 mil. La papa criolla. La limpia vale 250 mil, porque también se vende papa no en sucia, vale 180 mil. La papa parda pastusa vale 65 mil. Ah, bueno. Papa rubí, 250 kilogramos, 95 mil, entre otros. Sí, papa, don Armando
2: dice: me estafaron, compré ayer a 120 mil bueno, en, depende en de del eso. tipo
6: de papa
3: entonces, bueno, de depende, 120, depende del mil. tipo de papa no, porque, porque si es para 98. restaurante
6: en algunos sectores sí. del país el, la papa es más barata y en otros más cara ¿no? sí, depende, más del producto, depende del sector
2: bueno, vamos con más noticias Jorge, lo escuchamos son las 5.51
6: tu
5: mezcla de sexo, drogas y alcohol en una fiesta de adolescentes descubrió la policía en Florida Blanca, cerca de 120 jóvenes eh, menores de edad eh, departían en una finca campestre en la vereda Los Cauchos cuando llegaron los uniformados, la rumba había sido convocada por redes sociales y estaba dirigida solo a menores de edad. Los uniformados encontraron a los menores consumiendo bebidas embriagantes y alucinógenas y en el lugar hallaron armas blancas y estupefacientes como marihuana, cocaína y tusi. La policía impuso ocho ó órdenes de comparendos a los padres de familia que llegaron al lugar a reclamar a sus hijos Procedimiento requerido para restablecer sus derechos
2: Muy bien, don si usted tiene Antes de ir con el historiador que ya está ahí eh, ¿Tiene
3: a alguien de Metrolínea? Sí, sí. Oiga, ¿en, en, en Metrolínea Hay sindicato? Sí, señor uno? Sí, señor, y es una persona que todos los días nos escuche, nos escucha Enrique Fiallo, creo que se llama, pero de apellido sí es Fiallo, es el pre presidente del Sindicato de Trabajadores del Transporte o de Metrolínea más así como más local. Meter nueva flota es lo que dice este dirigente del transporte en materia sindicalista. Pero escuchemos lo que es lo que plantea, porque él dice: se requiere con urgencia vehículos. Si no hay vehículos, no hay cómo transportar los pasajeros. Aquí está precisamente este dirigente sindicalista. La solución no es solamente liquidar al ente gestor,
9: no es repetir lo que pasó con los hospitales que los liquidaron, cambiaron el letrero y siguieron en las mismas. Es necesario meter nueva flota, llevamos prácticamente dos años en que ya salió, movilizamos y no se ha visto la nueva flota. Igualmente con Metro 5 ya está en una situación bastante difícil donde ya no se ven los buses, porque habiendo buena flota, buena cantidad de usuarios, por ende habrá más en empleo para mucha más gente.
3: ¿Y entonces cuál sería en ese aspecto
9: la liquidación de Metrolínea? Ahorrar en inversiones que se están haciendo, que son innecesarias y lo más necesario aquí es la flota. Aquí lo que hay que es llamar a las diferentes organizaciones o empresas para que hagan concesión con el sistema, hacer los reemplazos necesarios de esas dos empresas con nuevas empresas que inclusive a nivel internacional hoy están llegando a ofrecer sus servicios aquí en
3: el país. Transmilenio por ¿Inversionistas de Transmilenio? Claro que sí, porque hay
9: empresas en Bogotá que están dispuestas y tienen la flota para ponerla al servicio de cualquier sistema masivo en el país y en este caso Bucaramanga lo necesita con urgencia con un servicio de energías limpias, es decir los buses eléctricos.
3: ¿Y si está capacitado Bucaramanga para eso? Claro que hicieron sí, pruebas
9: con un, un bus articulado, necesariamente ahí es que mejorar en cuanto a, al modelo, un modelo mucho más moderno y más liviano porque los modelos antiguos es en el caso de la prueba que se hizo, creo que es un modelo 2019 o 17, y este vehículo ya es algo pesado para andarlo en, en esta zona. Entonces se requiere de vehículos un poco más livianos que ya hoy hoy en el mercado los hay.
2: Muy bien, son las 5 y 43 minutos. Inmediatamente nos vamos con usted, Carlos Augusto, que nos está esperando ahí con la historia de la noticia. Es un segmento que le gusta a mucha gente, sobre todo, don Laurencia los que pasamos de ciertos años, ¿no?, Ahí dice, me dijo un señor, uy, a mí me agrada esa esa sección de la historia y las noticias. Y muchos políticos y me dicen, oye, mándeme eso de historia y noticias. Ah, mándeme, entonces me toca decirle, ahí en la parrilla está, para que se deleiten. 5.54. Don Carlos, buenos días.
10: Buen día a los oyentes. Esta fue la noticia Marlan de nuestro departamento de 50 años. Hoy tendrá lugar la elección de las candidatas finalistas por el título de la madre admirable ...de 1973, concurso organizado por Fenalco con Fenalco y Vanguardia Liberal. El acto tendrá lugar a las 5 de la tarde en la sede del periódico. La elección será hecha por las representantes de las entidades mencionadas... ...Carmen Cecilia Cartagena de Ariza, Lucy Rodríguez de Prada y María Patricia Valdivieso. Más de 200 toneladas de trigo llegaron a Bucaramanga... ...como inicio a la solución de una crisis que puso en peligro a los molinos y harineras del departamento. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente... Pisos hundidos, techos caídos y más de una vivienda a punto de derrumbarse es el grave panorama que registra el barrio Mirador de la capital santanderiana ubicado sobre la vía Amatanza. La CDM emitió un ultimátum, si la comunidad no evacúa, se registrará una tragedia en la zona. La candidatura presidencial de Horacio Serpa recibió el respaldo de la Federación Colombiana de Educadores, según un comunicado de prensa de su campaña. Agrega el boletín que profesores de todo el país apoyan su aspiración porque esperan encontrar en él la dignificación de su profesión. Cordial despedida a todos.
2: ¿Usted recuerda a un Laurencio quien era el presidente del sindicato de educadores de Santander que le dio el apoyo? al doctor Horacio Serpa?
3: Sí, no, estoy mal, se llama Luis Alberto Gil Castillo. Aprobado en el corregimiento de CITE municipio de Barbosa, que se lo pelean como con dice el de... gordo,
2: el Gordo liscano, aprobado de Cosalud. Sí, señor. Sí. Era Luis Alberto Gil, era el presidente del sindicato. Vea ¿como qué tiempos aquellos. Con ¿no? el
3: páramo se pelean la parte donde nació Luis Alberto Gil Castillo, pero nació en el ¿Y corregimiento. ¿Y recuerda
2: usted SITE? luego de ese convenio de ese apoyo a Horacio Serpa por parte del sindicato de educadores de Santander? ¿Qué congresista liberal rojo, 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 rojo entró a Convergencia Ciudadana? Jaime Durán Barrera. Ah, y, está muy bien usted en clases sí, hoy. señor. Usted está un alumno muy, muy sobresaliente hoy. Bueno, eh, ya está, Olguita. ¿Alguna otra cosa más?
3: Alfonso, que hace 25 años el problema era el, el, eh, la harina de trigo, o mejor el trigo, hace 50 años mejor. 2.000 toneladas de trigo que ingresaron eso. a Bucaramanga cada para vez... los molinos. Recuerde que Santander siempre se ha tenido esa parte de la vez, elaboración de harina de trigo. Cada vez que escucho
2: eso de, que de harina de trigo, es increíble, a uno le duele como
3: como país, sí.
2: teniendo 6 millones de hectáreas. Supongamos que esas 6 millones de hectáreas, un millón de hectáreas sirvan para, para producir trigo. Y el trigo lo estamos importando, mi hermano. Entonces, estamos importando trigo. En dólares, eh, trigo de México, de Arge de Argentina y de Estados Unidos. Canadá Cuando, y
3: eh, Hungría, eh, Ucrania también creo que bueno, venía el trigo.
2: Bueno cuando lo podemos cultivar acá. Por eso yo estoy de acuerdo con Petro. Hay que expropiar a aquellos que tienen engordando tierras.
3: expropiarlo sin miedo. Es que él tiene miedo. Hay que expropiarlo Yo estoy ¿Pero de acuerdo. Qué dijo con la él. señora que... Si hay una manifestación... al comienzo. Dijo, sí, sí. Aquí nos tienen olvidado y eso que estamos en Bucaramanga. Muy ¿Cómo será? Y si, si no tenemos cómo trabajar, entonces cómo vamos a... 5,
2: 58 minutos vamos con Olguita. Olguita, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
11: Muy buenos días Alfonso, muchas gracias, el saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y todos los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. La Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga lidera la estrategia Encuentros Intergeneracionales para intercambiar saberes con las diferentes generaciones y erradicar la discriminación hacia las personas mayores. Durante estos encuentros se realizan lecturas, juegos, preparación de recetas típicas, actividades artísticas y culturales. Además se comparten experiencias y saberes. Sobre el tema nos habla Angélica Alcaraz. Coordinadora del programa Persona Mayor.
12: Le contamos a la ciudadanía que desde la administración municipal, específicamente desde el programa Adulto Mayor y Digno, organizamos encuentros intergeneracionales para el intercambio de saberes entre las diferentes generaciones. Esto es un espacio donde a través de todo el equipo interdisciplinario de los Centros Vida llevamos actividades lúdicas, pedagógicas, de aprendizaje y de intercambios en las diferentes generaciones. A su vez, formamos a las generaciones más pequeñas sobre la importancia de... Eh, el cumplimiento de los deberes y los derechos, la cultura de un trato digno, un buen trato desde y hacia las personas mayores. Estas actividades también nos permiten que las familias puedan interactuar a partir de los juegos, a través de la expresión artística, intercambiar sentires. Pensar es sobre los gustos e intereses de las generaciones.
11: Este año se han impactado a más de 300 personas en las jornadas que se llevan a cabo en los centros vida y ludotecas de la ciudad. Importante indicar que los encuentros intergeneracionales se efectúan en el marco de la Ley 2176 y tiene como fin mejorar la actividad física, cognitiva y social de la población mayor. Con esta información me despido agradeciendo a ustedes su amable atención. Continúen con más en últimas noticias de Melodía día, un feliz martes para todos.
7: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodiaenlinea.com es nuestra página web. Melodiaenlinea.com, señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio sin límites, radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía. Se va la noche.
2: Son las seis de la mañana, dos minutos. Vamos con más noticias, Mille, pero antes aquí están los oyentes. Eliana Díaz, el mal servicio de Metrolínea se extiende al área metropolitana, específicamente a Piedecuesta. Las estaciones y paradas pueden, uno, fácilmente esperar más de una hora para abordar un bus repleto al que no le cabe un alma. Qué respeto para con la ciudadanía que ha tributado para sostener esta empresa. En Piedecuesta se dice que eh, a ah, Hablando de otro tema, dice Eliana Díaz que en Piedecuesta se dice que harán una consulta para escoger el candidato del actual gobierno a la alcaldía entre Chucho Becerra, Oscar Santos y Raimundo Duarte. Doña Eliana, don Chucho ya no va, entonces sería entre Oscar Santo y don Raimundo Duarte. Edgar Solier Millares Escamilla, don Laurencio, se llama Hernando Elías Flechas. ¿Y usted qué dijo? De ¿Cómo?
3: Puente Nacional, que es el primo de, del señor Flechas, que aspira a ser candidato Eliezer, a la de Florida Blanca. Eliezer Galvis dice,
2: uy, Eliezer, está en contratación, salud para Eliezer. ¿Cómo nos hace falta Eliezer, sus apuntes? Bucaramanga, además de para atrás, en materia de transporte pública, pu pública pudo más el caos, la piratería, el desorden, qué lástima mi ciudad. Pedro Apóstol, ah no, perdón, Pablo Apóstol, buenos días señores periodistas de Melodía, con respecto al transporte público, hay que esperar después del 29 de octubre, pueden estar llegando 50 buses eléctricos, eso es la piratería y los motopiojos, se va a acabar, Yo no sé. <risas> motopiojos, se va a acabar, se rumora que el voto de los ciudadanos subió debido al dólar, quedó a 100 mil pesos en adelante, con ¿será? ¿Será eso? Bueno, noticias, don Miller, lo escuchamos, estamos en Radio Melodía.
6: Pues a propósito de eso, el recién posesionado ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que para fin de año el galón de la gasolina costará unos 16 mil pesos. Aseguró que el tope es equilibrar los precios en los últimos meses o días. El precio del petróleo comenzó a bajar. Eso debería tener un efecto en el precio internacional. Explicó a una emisora, W Radio, que ese equilibrio se alcanzaría en seis o siete meses, pero que para ello, a finales de año, el galón de gasolina debería estar en mil Y para llegar a ese valor, a finales de 2023, el aumento de la gasolina tendría que ser alrededor de 600 pesos mensuales en lo que queda de año por galón. Al momento en Bucaramanga el galón de gasolina que estaba en abril en 11.320 pasó en mayo a 11.920 y se constituyó el departamento de Santander en tener el costo de combustible entre los más altos del país. El más alto del país está en Medellín, está en 12.111 y en Barranquilla el precio de la gasolina es de 11.847
2: nos dicen los oyentes, Gilberto nos dice, acabo de escuchar por Win es más que están ofreciendo el Atlético Bucaramanga. Dicen en Win que están pidiendo 10 millones de dólares. Son más o menos mal contados 50 mil millones, 60 mil millones de pesos. Yo recuerdo que hace como unos, ¿qué? 8 o 9 años, el señor Jorge Vergara, el dueño de Omnilay, a quien yo le hice muchas entrevistas, me dijo, ¿por qué no averiguó? Cuánto ¿En cuánto vale el equipo Atlético Bucaramanga? Entonces yo llamé a un amigo, amigo de, del dueño del Atlético Bucaramanga, el señor Álvarez, y dijo, dígale que vale 15 mil ah, sí, no es, que, que, que vale 15 mil millones, pero que yo no lo vendo que eso vale, pero que no lo vendo Bueno, señor Vergara lo quería
5: don comprar Alfonso, Dí, cuénteme. Don Alfonso, dígame, eh, leí algún trino no, no lo capturé, eh, que lo están ofreciendo incluso el Atlético Bucaramanga eh, en, en, en la ciudad de Ocaña Resulta que hay un precandidato a la alcaldía de Ocaña muy amigo del señor Álvarez y este precandidato ha dicho en diferentes reuniones en privado que si él llegase a la alcaldía de Ocaña, Álvarez le coloca el equipo a jugar allá en esa ciudad.
2: Le ¿Sí? coloca al Atlético Bucaramanga que juegue en Ocaña. Sí, y, 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 y por aquí lo tengo, ese trino, que me causó curiosidad. Porque es que dice, dice un, eh, el Bumangues.com, ¿ese ese perfil de quién es Jorge? No, ni idea. No, bueno, no, dice, gente. un precandidato a la alcaldía de Ocaña le contó a Bumangues.com que Óscar Álvarez, el dueño del equipo atlético Bucaramanga, ha manifestado en reuniones privadas... Que en caso de ser el nuevo mandatario, llevará el fútbol profesional a este municipio por medio del Atlético Bucaramanga, quien jugaría en el Hermides Padilla, así se llama, tiene un bonito estadio, ¿no? Hermídez Padilla. Sí. Eh, pero es que, es que Jorge, eh, eh, hay una, una como una especie de ley universal del deporte que le está permitiendo a las multinacionales adquirir muchos equipos, ¿no? Muchos equipos. Lo están haciendo no solamente en Colombia, en Colombia ya le compraron el estadio del Deportivo Cali una especie como de arriendo de 10 años, eh, ya compraron el Atlético Huila, unos empresarios ecuatorianos, representantes de una multinacional, y la van a poner en Argentina, en Chile y en en el mismo en Bolivia, en Paraguay. Ya han comprado las multinacionales esos equipos, los van a poner, y, y los que están detrás son los árabes. Oiga, los árabes no solamente quieren, los, los árabes son los que están detrás de eso. Y entonces supongo que el Atlético Caramanga está ahí, el señor Álvarez dicho, eh, ha dicho a algunos amigos que vale 60 mil millones. Y Sport, según lo que nos comentó aquí este señor Don Gilberto, que nos escribe y nos escucha, dice, acabo de escuchar de hacer repetición en el programa, que eh, vale 10, eh, ¿cuánto es? Sí, 10 millones, por lo que dije yo. Sí, 10, 10 millones de dólares, dólares. Que son más o menos 55 mil, como está el dólar. El dólar está hoy a 5.500. 4.500. Ah, perdón, 4.500. Sí, 500. con impuestos y todo eso uh -huh. llega ya. Eso llega ya. Bueno, lo que sí no sé, porque me habían dicho que Oscar Álvarez ya no era candidato. Él es de Ábrego. Y el señor, yo le dije, ¿será que el man vende el equipo porque no tiene plata? Y no, el señor tiene todo el dinero para meterle a ese equipo. Eso es lo que tiene. No. Así. Y si es socio del amigo de don Laurencio. es que llama a su amigo?
3: Henry Cubides el propietario Henry del 50% de Transmilenio en vía, coltanques y de una aeronave de una aerolínea que va a aterrizar en San Gil
2: y de veras que en Boyacá tiene un aeropuerto propio, ¿no?
3: No, en Barbosa, es que ¿En llega a Barbosa? Barbosa y ah, estaciona, estaciona su aeronave ahí, ahí en, en el torre de frente, sí señor frente a Alto de Toscana sí, ahí lo estaciona ah, su aeronave ay. a veces trae un piloto a veces él viene con 70 y no sé cuántos años bueno, tiene. Me dicen que el Kubrick. verdadero dueño del equipo es él, ¿no? Él es un gran inversionista, ojalá que él se meta también aquí con Metrolínea, porque me dicen que él estaría también interesado eh, en porque
2: eso. Porque él, es él es el dueño del operador de Metrolínea, imagínense, sea plata. De, de, de Transmilloni de en, Transmi, en Bogotá. Y si le dicen, oiga esto, y, y el equipo, dicen que el equipo es de él y que Oscar es socio de... Sí. Es amigo. Bueno, eh, noticias, don Jorge, lo escuchamos.
5: Así es, don Alfonso. Cifras que son noticias. Sigue aumentando la desaprobación de Gustavo Petro entre los colombianos. El más reciente opinómetro de Atesco arrojó que el 61% de los ciudadanos rechazan su gestión y solo el 30% la considera positiva. La desaprobación de Petro es superior en nueve puntos porcentuales a lo arrojado por el opinómetro del 25 al 28 de abril pasado, mientras que la aprobación cayó del 38 al 30%. El respaldo popular que tenía el presidente en el Caribe y en el Pacífico se desvaneció, ya que ahora en las cinco regiones consultadas es el mayor mayor el rechazo. Por ejemplo, en la zona oriental es del 72%, en Bogotá del 65%, en la zona central 64%, en la zona Caribe 52% y en la Pacífica 48%. El mandatario nacional no ha logrado reconquistar la simpatía popular de los llamados balconazos, ya que el 58% expresó que no le gustan esos discursos.
2: Bueno, eh, hablamos ayer con Enrique Ochoa González, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, y nos contó que su hermana, Darly Astrid Ochoa González, procuradora delegada de Santander, ella se fue para Estados Unidos con sus hijos en plan de vacaciones y allá le dio el COVID y que murió por COVID, vea usted, o sea que el COVID todavía está fuerte, ¿no? Sí, sí,
3: sí, en Estados y en Europa también. Murió
2: entonces en Estados Unidos Darly Astrid Ochoa González, procurador aquí eh, en, en el área provincial, en la sección provincial, un saludo de condolencia, y van a hacer pues todos los trámites para traer, parece que traer un cadáver de Estados Unidos, vale... 20 mil no sé, creo 10, que... 20,
3: 50, 60 millones de pesos. Pero lo... Vale
2: 20 mil dólares, más o menos. Oye, entonces, eh, un saludo de condolencia para usted y para los hijos de la doctora Astrid, para sus hermanas, sus para sus familiares y para el doctor Enrique Ochoa González. Bueno, eh, ayer la noticia política es que su amigo Toñito... Todavía almuerza usted de vez en cuando con Toñito Sanabria o no?
3: Es que hay son varios, recuerden, Ah, bueno. ahí en la ciudad de la hay como cuatro concejales. Bueno. bueno hay, la, por ahí con frecuencia. se que ve a José Domingo Cortés. Usted
2: que la pasa tomando tinto y hablando mucho con Antonio. Ayer le di una entrevista a Vanguardia Liberal y dijo: voy a ser candidato. Inscribió su nombre de la Liga a la Liga. Entonces la Liga, que es partido ya, puede dar avales. Entonces entra a jugar, entra a jugar. Eh, aquí está. Vamos a pasar esa entrevista que le hizo nuestro amigo Javier Flores, dinámico y joven, director de vanguardia. A Toñito ahí no le dio la chida de usted y tan amigo. No, es. lo
3: que ocurre es que un día nos encontramos ahí, él, cuando voy a comprar el pan ahí, nos encontramos con <ríe> el señor concejal Sanabria. Usted aprovecha digo, la oiga, voy a hacer. Usted aprovecha cuando él va a comprar a el pan. Usted aprovecha cuando va a comprar el pan, él entonces de una vez. Entonces me dijo, pero le pido un favor, no diga nada. Y bueno, tranquilo, no se preocupe, ¿Sí? que usted sabe por, por no qué no escucha nada? todos los días. Dijo, pero yo voy por a Por hacer... no
2: decir nada, ahí lo chiviaron. vamos a escuchar. No, pero Alfonso, si él me
3: dijo no diga
2: nada, pues no debe
3: cumplir. <risa> sí. Pero se Javier... llama confianza. A Javier no, no le dijo nada.
2: Vamos a, escuchar... <risa> vamos a escuchar a su amigo Javier entrevistando al doctor Toñito.
8: Y se perfila algún candidato que ya esté cercano a la Liga... ¿Por ejemplo, para la Alcaldía de Bucaramanga? Para la Alcaldía de Bucaramanga, también las personas interesadas en querer gobernar la ciudad por el Partido Liga deben inscribir su hoja de vida. Yo la voy a inscribir y me voy a someter a lo que hayan establecido en la Convención entonces, esto es una noticia, digamos, que usted nos está dando, concejal, y es que usted es precandidato, que va a aspirar a ser candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Pues, Javier, llevo 10 años eh, construyendo el partido con el ingeniero Rodolfo, yo lo conocía él en el 2013 cuando fue candidato a la alcaldía de Bucaramanga y he venido acompañando al ingeniero en todo el proceso eh, y quiero decirle lo siguiente, eh, significarlo el crecimiento que ha tenido nuestra organización el ingeniero Rodolfo ganó con 77 mil votos en contra de las maquinarias, en contra de todo lo que usted conoce como dinámica política hizo un gobierno y al final del gobierno él le dijo a Bucaramanga que el candidato sería Juan Carlos Cárdenas que llevaría las banderas de la organización, la filosofía de la liga y sacó 143 mil votos ¿cuál es la lectura mía? ...pues que el pueblo de Bucaramanga aceptó el gobierno que hizo el ingeniero Rodolfo... ...porque esto se mide con votos... ...entonces sacó Juan Carlos Cárdenas el 100% de 77 mil votos... ...pasó a 140 mil, un triunfo legítimo del ingeniero Rodolfo... ...y ya conoce que pues, Juan Carlos tomó la decisión de gobernar a su antojo... ...luego de ahí... Inicia un proceso a la, a la
2: presidencia de la República y de 142 mil votos pasa a 10 millones mil votos. Entonces entonces pónganme oiga oiga Jorge eh, esa foto que usted tal vez y que todos hemos visto de Rodolfo ahí en su después de que estuvo en la en la clínica ahí en su finca ahí en pie de cuesta su centro social ahí donde está viviendo ahora si ¿sí vio esa foto no de Rodolfo sí, señor con la señora de él que yo 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 no sabía que era la señora de él, yo, yo no la conocía. Pues yo conozco a la, a la doctora Socorro, pero ya tiene sus 70 y algo, ¿no? Pero sin embargo, yo pensé que quien estaba ahí era una hija, una, bueno, una sobrina, no, Doña Socorro, ¿sabe por qué? Y con todo respeto, ¿no? Tremendas piernas, ¿no? Muy joven.
5: ¿Llamaron y... la atención las piernas? No, 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 no. Y Clau... no, y Claudita Benavides,
2: periodista, dijo: esa foto tiene un mensaje político. ¿No será que Doña Socorro va a ser la candidata? Puede ser, ¿no? Ojo, que ella es la que pues, manda ya y uno no
5: sabe, ¿no? Pues si quiere aprovechar la, 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 los come buenos comentarios sobre las piernas, solamente le faltaría que, que baile cumbia y porro y le haga competencia a la bailarina al coser. Tal, y puede hace competencia política. ¿eh?
2: Tal vez, tal vez. Pero entonces, ojo, que puede por, eh, ser por ahí. ¿Quién quita? Eso, como dijo mi tía en Barichara, eso no está de más.
3: Pero el señor Ingeniero Rodolfo Hernández no ha dicho ni no, ni sí, ahí no, está. No, Rodolfo yo creo que no va, no,
2: yo creo pues, que no va porque pues, se tiene que... Eso fue el hospital esperar.
5: internacional el que dio la respuesta. ¿Cómo? Fue el hospital internacional el que dio la respuesta.
2: Exacto, y, y tiene que meterse a tratamiento. Mire lo de Roy Barrera, Roy Barrera dijo, vea, yo yo estoy en eso, y, y le preguntaron por lo de Rodolfo, y dijo, sí, pues, él, él, él tiene que hacer lo que estoy haciendo, exámenes, 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 para descartar, 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 y luego ponga en estas condiciones, entonces no realmente es imposible en esas condiciones hacer campaña política, lo, lo hace como director del partido ¿verdad? son dos directores de partido, dueños de los partidos que van a hacer eso Oye, vamos a una pausa, son las 6 de la mañana, 18 minutos, estamos en Radio Melodía
1: Cada
7: día trabajamos para estar cerca de, ti. Cerca
8: de brindamos mí. soluciones para
0: Vigilado Supersubsidio.
5: No queremos venderte nada, solo queremos darte 20 segundos para que puedas dar gracias por cada experiencia de amor que te ha llevado a donde estás hoy. Recuerda que el tiempo que compartimos es valioso y el amor es eterno. Por eso en Los Olivos hacemos un homenaje al amor. Los Olivos, un homenaje al amor.
7: Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
3: buenos días Alfonso, para vosotros, para compañeros, igualmente para todos los oyentes, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, radicó ante el Consejo Distrital, el proyecto para que se adopte la política pública integral de libertad de culto y religiosidad en Barranca Bermeja, este proyecto que fue construido en conjunto con los pastores, la Iglesia Católica y diferentes organizaciones religiosas, permitirá desarrollar mayores obras sociales y espirituales en el distrito, por otra parte, habitantes de las comunas 1 y 2 de Barranca Bermeja, ayer duraron sin el servicio de agua potable, casi de 12 horas debido al rompimiento de una tubería de 8 pulgadas en el sector donde está instalado el cacique Pipatón. Eh, funcionarios, trabajadores de la empresa Aguas de Barranca Bermeja trabajaron para reparar el daño y el servicio se restableció hacia las 9 de la mañana. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
2: Eh, ya son las 6 de la mañana, 21 minutos, saludamos a las personas que están en YouTube, Gilberto Álvarez, un saludo muy especial, gracias por la sintonía. Eh, bueno, igualmente eh, Ramón eh, Pérez, de, el barrio La Joya, gracias por la información. Vamos con más noticias, mi querido Miller.
6: Sí, señor, eh, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que eh, son más de 12.734 cédulas expedidas como primera vez en el departamento de Santander en lo que va corrido del año, con lo cual se espera que estos jóvenes... Inicien su participación en las elecciones territoriales de este 29 de octubre de 2023, según el calendario electoral del presente año. La publicación del censo electoral se realizará en junio, cuatro meses antes de las elecciones, en el cual se conocerá la lista de todos los ciudadanos aptos para el sufragio. Por tanto, todos los jóvenes que cumplan su mayoría de edad tendrán plazo de tramitar su cédula por primera vez hasta el 29 de junio de 2023. De esta manera quedarán incluidos en el censo electoral y estarán habilitados para votar en las próximas elecciones que se realizarán en octubre. Cabe resaltar que la incorporación al censo de cédulas de primera vez finaliza el próximo 29 de junio de 2023, como lo estipula el artículo 6 de la ley 6 de 1990. La preparación de cédulas de ciudadanía se suspenderá cuatro meses antes de las respectivas votaciones con el fin de elaborar la lista de sufragantes.
2: Eh, Jorge.
5: Sí,
6: don Alfonso, mucha atención porque ocho docentes que elaboraban en colegios públicos del municipio
5: de Cimitarra fueron Sacados de la zona por seguridad, luego de las amenazas que recibieron por parte del clan del Golfo y grupos armados que delinquen en esa zona, en esa región del Magdalena Medio. El secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Educadores de Santander, Jesús María Suárez Carrillo, confirmó que a los docentes se les conoció se les reconoció su condición de amenazas nosotros recibimos de parte de los compañeros y de la Secretaría de Educación la amenaza que ellos presentan ellos pasan la queja, se formaliza y el sindicato le hace el acompañamiento se presume que ellos justifican ahí y se presume que algunos grupos al margen de la ley son los que están detrás de estas amenazas, confirmó el directivo del Sindicato de Educadores de Santander en febrero de este año Mauricio Martínez del Sindicato de Educadores eh, había denunciado amenazas a 20 docentes en el departamento, las cuales no habían sido atendidas por las autoridades
2: tenemos las 6 y 23 ahí está el señor alcalde de Bucaramanga el doctor Juan Carlos Cárdenas que nos informa sobre la adición de 146
13: mil millones
2: de pesos doctor
13: acabo de firmar una adición presupuestal de 146 mil millones de pesos este dato es toda la gestión que hemos hecho de los recursos públicos son 145, 146 mil millones que se le adicionan al presupuesto y vamos a llegar a 1.6 billones de pesos. Nunca en la historia de la ciudad se han logrado estos resultados. Yo creo que eso es lo más importante y hay que hacerle un reconocimiento a los bomangueses que han estado contribuyendo de manera efectiva en los recaudos municipales. Pero también decirle a todos los detractores políticos, esto es gerencia, esto es acción, esto no es como quieren evidenciar que me la paso en Bogotá, claro que voy a Bogotá a gestionar, que me la paso celebrando, que me la paso en el estadio, pues decirle, mis queridos amigos, que los números hablan por sí solos y los datos hay que mostrarlos. 1.6 billones de pesos, récord histórico en la ciudad de Bucaramanga y esperamos que esto se pueda mantener en los próximos años. Seguirá buenas noticias, esto lo que garantiza es poder mantener toda la oferta a población vulnerable, todo lo que es terminar, adecuar más de 140 parques en la ciudad, esto es garantizar los 100 mil huecos de los que hemos estado hablando, esto significa de alguna manera tener los recursos para todos los programas y reiterarles, todo esto nos está permitiendo garantizar un resultado del cumplimiento del 98% de la meta del plan de desarrollo que aprobaron en esta administración, en el plan municipal de desarrollo de Bucaramanga, ciudad de oportunidades para todos y para todas. Gran noticia para Bucaramanga.
2: Bueno, muchas, vea, leñazo de una vez, ¿no? Inversión y leñazo. La de irnos, don Laurencio.
3: Alfonso, pues la gente por estos días está colocando ventiladores en el cuarto principal, en la sala, en el comedor y hasta en las cocinas, porque la ola de calor o, o el golpe de calor está afectando a toda mucha gente de barrancarme Está llegando a Bucaramanga, Una Alfonso.
2: periodista ayer dijo, sí me reía esas salidas de Laurencio. ¿Por qué? Dijo... Que la gente de Barranca venía aquí es porque estaba haciendo frío. Me dijo, eso yo. Me dijo, no, no podía reírme, me, me quitó el sueño, don
3: Laurencio. Bueno. Pero mucha gente está aquí preocupada por eso, porque ¿Por en qué? los próximos días el incremento en el servicio va a ser la preocupación, porque si colocan ventiladores días en una casa, eso consume. Bueno, Todo por tener un poquito de ese frío que están buscando en Barranca. La de
2: irnos, don Jorge.
3: Don Alfonso, la confirmación
5: que la próxima temporada el futbolista Leonel Messi jugará en Arabia Saudita estará con el Paris Saint Germain su actual equipo hasta el 30 de junio
2: A ver María, nos va a tocar ir para Arabia hacer el noticiero de Arabia Don, don, don Miller
6: la de irnos Sí, señor, pues la visita del presidente de la República, Gustavo Petro, sirvió para que conversara con los directivos de las tiendas ARA, quienes anunciaron la apertura este año de 230 nuevas tiendas en Colombia. Fue uno de los anuncios de la reunión del presidente Gustavo Petro con Pedro Soares Dos Santos, CEO de la compañía portuguesa Jerónimo Martins, que se realizó... el Jerónimo las...
2: Martins es el dueño, ¿no?
6: El dueño, sí, El señor, muchacho. De Portugal.
2: Aquí, aquí en el área metropolitana va a colocar 40... Ojalá,
6: porque de todas maneras... 40 falta,
2: en el área metropolitana. Hace falta
6: la competencia, ¿no? De todas maneras, siempre... ¿Se acabarán
3: la, las tiendas de barrio?
6: No sé. No, no se acaban. No, no, pues no se acaban. Lo que pasa es que alguien dijo una vez, hace unos, unos meses, y es que las tiendas de barrio posiblemente no se acaben, porque es la única donde a uno le fían. Eh,
2: <risa> Es la única que fían. Eso no se acaban. No se preocupen. Bueno, ya viene el doctor Ricardo González, que va a estar, creo que en estos días, en Bucaramanga, y los sardinos de melodía en línea.
0: Últimas noticias, los despierta bien informado de lunes a viernes. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080 AM y en melodíaenlínea.com.